0: Die Folge 65 von Ingenieure führen. Eine FMEA wird am besten im Team bearbeitet. Oder doch alleine? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen. Der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich. Und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Frohes neues Jahr! Herzlich willkommen im Jahr 2020. Was für eine coole Jahreszahl! Ja, wir haben das letzte Jahr äh, beendet mit der letzten Folge dieses Podcasts, mit der Folge 64. Das war auch die letzte Folge vom Jahr. Jetzt ist die erste Folge vom neuen Jahr die 65. Falls du den Spaß noch nicht angehört hast, naja, ab zur Folge 64. Ähm, da erzähle ich auch ein bisschen, wie war das letzte Jahr und was kommt dieses Jahr alles. Das Thema FMEA haben wir jetzt fast abgeschlossen und der treue Podcast-Hörer oder die Podcast-Hörerin weiß, dass am Ende eines Themenblocks ein Interview folgt. Ja, das ist nicht heute, das kommt nächste Woche, aber wir wollen noch ein bisschen vorarbeiten bis dahin. Und zwar wollen wir uns mit der Frage beschäftigen ähm, zum Thema FMEA-Team so ein paar Gedanken machen. Eine FMEA wird systematisch bearbeitet. Das haben wir jetzt gelernt mit den verschiedenen Schritten. Und mein Standpunkt dabei ist, Du kannst es mit einer Einzelperson nur schwer durchführen. Denn die Mitarbeit fehlt der anderen, die Ideen der anderen fehlt. Gerade bei dem Bereich Kreativität ist es nun mal so, wenn du alleine an einem Thema arbeitest, dann hast du so einen Tunnel. Es sei denn, du bist, keine Ahnung, der Profi in Kreativitätstechniken. Ansonsten, der Ingenieur hat normalerweise einen Weg eingeschlagen und dann geht es immer da weiter. Ähm, hin und wieder braucht man dann einen kleinen ja, kleinen, ich kleinen, äh, würde gerade sagen Dämpfer oder ähnliches. Nein, man braucht irgendwo eine Begrenzung, wo man dann auch mal in eine andere Richtung weiterdenkt. Und das sind die Leute aus dem FMEA-Team, die dich dann da weiterbringen können. Aber machen wir erstmal ähm, drei Annahmen. Die erste ist, deine FMEA möchte, in Klammern, oder muss, FMEAs durchführen. Oftmals ist das, was in den Klammern steht, leider der Fall. Manchmal aber auch des Ersteren. Die zweite Annahme ist, du leitest die FMEA-Sitzungen. Wurde so festgelegt und so weiter. Ja, und die dritte Annahme, deine Kollegen sind auch mit dabei. Wir haben also ein FMEA-Team, du und deine Kollegen. Hm. Es, Kollegen heißt übrigens nicht gleich deine Mitarbeiter oder ähnliches, sondern ähm, garantiert auch Leute aus einem anderen ähm, Fachgebiet, eventuell aus der Fertigung oder ähm, aus, aus Prüftechnik oder ähnlichem, die damit einbezogen werden. So, und wie geht es nun los? Wie starten wir mit der FMEA? Als erstes ist auf jeden Fall eine Einführung notwendig. Das Ziel der FMEA ist klar zu definieren und der Umfang ist abzugrenzen. Du kannst nicht bei der FMEA anfangen einfach so ohne Plan und ähnliches, sondern da sollte schon der Umfang klar sein, also an welchen Grenzen bewege ich mich von dem System oder von der Baugruppe oder von dem Gerät und so weiter. Also allein die Grenzen zu definieren, das ist notwendig. Ja, und wie sieht es nun mit dem Ausbildungsstand aus? Das ist auch nochmal ein zweites Thema dabei. Fachlich ist das eine, die Ausbildung in den Methoden ist was anderes. Wenn du jetzt die Sitzung leitest, dann ist es durchaus ratsam und sinnvoll, dass du einerseits eine FMEA-Basisausbildung hast, also das Grundwissen kennst, und hoffentlich auch schon mal die ein oder andere FMEA mit äh, bearbeitet hast. Und eine FMEA-Moderatorenausbildung ist sinnvoll. Als FMEA-Moderator benötigst du noch ein bisschen was on top, nicht nur dieses Basiswissen oder vielleicht auch fortgeschrittenen Wissen in der FMEA, sondern du brauchst Moderationstechniken, mit denen du äh, mit dem Team arbeitest. Dem Team äh, andererseits könnte auch eine FMEA-Ausbildung, Basisausbildung guttun. Es ist aber nicht zwangsweise notwendig. Du kannst auch hingehen äh, mit einem Team arbeiten, das ja, nicht dieses Basiswissen hat. Dann machst du in der ersten Sitzung eine Art, ja, ich nenne es mal Crashkurs. Die erste Sitzung, keine Ahnung, die ersten ein, zwei Stunden gehst du, Einmal durch diesen FMEA-Prozess durch, erklärst die verschiedenen Schritte, die Bewertungsskalen und ähnliches, auf was sie abzielen, was die verschiedenen FMEA-Gedanken dabei sind, die Risikoprioritätszahl und den Mythos darum besprechen und so weiter. Also so kannst du auch ein Team auf die FMEA vorbereiten, ohne dass dieses Team an sich erstmal eine gewisse Grundausbildung hat. Eine Grundausbildung ist schon hilfreich, nicht aber notwendig. Ja, und dann gehst du halt wie wir es schon ein paar Mal beschrieben haben, durch die entsprechenden Schritte der FMEA durch. Die fünf beziehungsweise sechs beziehungsweise inzwischen sieben Schritte der FMEA. Wobei du den ersten Schritt, glaube ich, sogar schon teilweise erfüllt hast. Der VDA hat das doch ganz gut durchstrukturiert und da wirst du auch jede Menge Informationen im Internet drüber finden. Beziehungsweise du hast ja die Ausbildung gemacht, also kennst du das Ganze. Und mit Sicherheit werden es auch mehrere Sitzungen werden. Allerdings kann das Team unabhängig von diesen Sitzungen schon Teile vorbereiten. Das heißt, in einer Sitzung wird dann festgelegt, so, jetzt der Arbeitsblock hier, ähm, sich Gedanken über Fehler zum Beispiel zu machen zu einer bestimmten Funktion, kann das Team vorbereiten. Jeder für sich und ähm, jeder mit seinem äh, ja, Zeitrahmen, den er dafür zur Verfügung hat. Andererseits kannst auch du einiges vorbereiten zur nächsten FMEA-Sitzung. In deiner FMEA-Tabelle oder FMEA-Software könntest du schon Dinge reinschreiben, die du dir logisch hergeleitet hast, wo du dir schon vorher Gedanken drüber gemacht hast. Und wenn das schön vorbereitet ist, dann wird auch nicht viel Zeit in diesen Sitzungen für diese Abschnitte verschwendet, also fürs Nachdenken. Sondern da kann dann durch diese Vorgedachten Themen schon durchgegangen werden und die entsprechend bewertet werden. Die Bewertung, die macht ihr alle zusammen. Das ist ein Teil, wo alle mit reinspielen sollten. Sich Ideen zu, sich Gedanken zu machen über Fehler und über Fehlerursachen und ähnliches, das lässt sich wunderbar vorbereiten, sowohl von dir als auch von den Teammitgliedern. Ja, zum Thema Ausbildung ähm, und auch zu der Frage, ob man eine FMEA alleine durchführen kann. Da habe ich mir einen Gast eingeladen. In der nächsten Woche spreche ich mit André Kapust. Er ist Fachmann im Bereich FMEA und Fachmann in anderen Methoden. Und er bildet auch dazu aus, und mehr möchte ich gar nicht verraten, so einen kleinen Cliffhanger zur nächsten Woche, auf den wir uns da freuen können. Ja, das, das lasse ich jetzt offen, was er alles kann, denn das ist eine lange Liste. Und dazu hörst du in Folge 66 mehr. Also freuen wir uns gemeinsam auf die nächste Woche auf das Gespräch mit André. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib mir bitte und gib mir ein Feedback und schick mir deine Ideen für meine, ähm, für meine Themenliste. Und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder auch diese Folge weiterempfiehlst, bin ich dir äußerst dankbar. Genauso wie wenn du mit meinem Podcast ein paar Sternchen auf Apple Podcasts schenkst. Ich habe auf meiner Webseite die, meine E-Mail-Liste ähm, bereitgestellt, dass du dich dort eintragen kannst. Dann schicke ich dir auch gerne mal ein paar Neuigkeiten. Und zwar als allererster, sobald sie nämlich ähm, erschienen sind. Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if065. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.